0: Willkommen bei The Lost Voice. Vor 40 Tagen hat der Ukraine-Krieg begonnen. Der russische Präsident spricht vom 23. Februar auf den 24. Februar zum russischen Volk. Darin beschreibt er seine Sichtweise auf die Nationsbildung der Ukraine. Die Ukraine ist vom Westen vereinnahmt, ist umgeben von Nazis, welche das Land zerstören. Die NATO sei mit dieser Vereinnahmung zu nah an Russland gerückt und hat ihr Versprechen dadurch gebrochen. Ihre Lügen haben jetzt eine Spezialoperation notwendig gemacht, um die Sicherheit Russlands und der Ukraine wiederherzustellen. Der genaue Wortlaut Putins war, zu diesem Zweck werden wir um, um die Entmetallisierung und Entnazifizierung ähm, der Ukraine bemühen. In der Rede wird ganz klar, welche Denkweisen Putin verfolgt welches Geschichtsverständnis Putin hat, wie er den Nationsbegriff interpretiert und welche, ähm, welchen, welche Staaten für ihn eine eigene Integrität besitzen und welche nicht. Über diese Themen unterhalten wir uns jetzt mit äh, Frau Professor Dr. Herzberg und ich würde sagen, äh, hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Julia
0: Herzberg. Ich habe die Professur für die Geschichte
1: Russlands und Ostmitteleuropas in der Vormoderne inne. Also das bedeutet, dass ich mich vor allem für die Geschichte bis ins 18. Jahrhundert kümmere. Und ja, diese Professur ist eine geteilte Professur, was bedeutet, dass ich sowohl an der Universität Regensburg auch als, als auch an der LMU München unterrichte. Und meine Schwerpunkte liegen in der Umweltgeschichte und in der Religionsgeschichte.
0: Dann äh, leider ähm, äh, treffen wir jetzt zusammen sozusagen vielleicht bei einem äh, nicht schönsten Thema, aber wir befinden uns äh, im Moment am ähm, 20. Tag des ähm, Ukraine-Kriegs. Ähm, Russland hat vor 20 Tagen äh, die, die Ukraine überfallen, anders kann man es gar nicht nennen. Und ähm, ja, heute unterhalten wir mal ein bisschen darüber, über die Geschichte und vielleicht auch ein bisschen, was Sie letzten 20 Tage so, ähm, weil Sie ja Russisch können, einfach ähm, auch wahrgenommen haben.
1: Mhm.
0: Ich denke, für viele, die kein Russisch sprechen, ist es halt nochmal eine andere Sache. Ich habe das einfach gemerkt, wenn ich äh, mit meinem ukrainischen Kumpel aus Warschau gesprochen habe, was der für ganz andere Sachen erzählt hat, andere Narrativen geprägt hat und wie viel, ähm, ja, ich würde fast sagen, von beiden Seiten in gewisser Hinsicht Propaganda oder Falschmeldungen äh, gelaufen sind, um halt einfach das Kriegsgeschehen zu lenken. So habe ich das wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja, kommen wir vielleicht, äh, fangen wir vielleicht geschichtlich an, wenn es für Sie okay ist. Es ist ja immer wieder die die Sprache vom äh, sogenannten Kiefer Russ. Mhm. Können Sie vielleicht ähm, den ja äh, sagen wir mal, im Moment am meisten ähm, Russland immer be, also beansprucht als sozusagen die Wiege äh, Russlands. Können mhm. Sie vielleicht den Kiewer Russ äh, mal für uns erklären?
1: Ja, oder was man, also die Kiewer Russ ist ein Herrschaftsverband, in dem verschiedene Teilfürstentümer beteiligt sind. Aber was das prägende Moment eigentlich ist, ist nicht die Kiewer Russ, sondern eher die Taufe der Kiewer Russ, also die Christianisierung der Kiewer Russ und die nutzt Putin beispielsweise in der Rede vom 21.2. als Anlass, um zu verkünden, dass es eben kein ukrainisches, belarussisches oder russisches Volk gäbe, sondern eben nur ein russisches. Also diese gemeinsame Christianisierung aus denen dann eben ja nimmt er eben zu, zum Anlass, um eben dieses eine Volk zu konstruieren und also was Putin eben den Ukrainern und aber auch den Belarussen abspricht, sind eben diese historischen und kulturellen Unterschiede. Und was man eben schon an der Christianisierung der Kiewer Russ sehr gut sehen kann, dass die Geschichte der Ukraine und Russlands sehr eng miteinander verflochten sind und diese Verflochtenheit eben schon 988 beginnt, also mit der Christianisierung.
0: Durch wen wurde oh. christianisiert?
1: durch Wladimir I., das war der Kiewer Großfürst und der hat eben 988 die Taufe in Herson, das haben sie ja jetzt in letzter Zeit, kommt das ja auch in den Nachrichten häufiger an, häufiger vor eben angenommen. Und, die, was, hm? ja, ja. Nee. und was Putin eben, also er geht auf diese, ja, auf die Christianisierung zurück und auf diese mittelalterliche Erfahrung oder, ja. Ähm, und was ja eben ausblendet, ist die eigenständige kulturelle und politische Entwicklung der Ukraine und vor allem eben die ukrainische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Vielleicht gehen wir das noch mal. Ja, genau. ja, Sie, haben schon, Sie,
0: haben, Sie haben schon gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht gehen wir. Vielleicht mal. gehen wir noch
1: paar auf so ein paar Stationen ein, die wichtig sind. Also ich glaube, genau. die Kiewer russ ist jetzt nicht wahrscheinlich das allerentscheidendste, um eben die Nationalgeschichte der Ukraine nachzuzeichnen. Ich würde gerne mit Ihnen ins 17. Jahrhundert nochmal zurückgehen. Das ist die Zeit, in der sich die in der Ukraine, in dem, was wir heute als Ukraine bezeichnen, in diesem Gebiet die Kosaken gegen den herrschenden polnisch-litauischen Adel erheben, der eben versucht, der Adel versucht, eben diese Aufstände dann im Grenzland niederzuschlagen. Und unter der Führung von Bochtern Melnitski lösen dann die Kosaken ähm, 1648 einen Volksaufstand aus und den nutzen sie, um sich von Polen loszulösen. Und zu diesem Zeitpunkt gründen sie das sogenannte Hetmanat. Und das ist ein eigener Herrschaftsverband, auf den sich heute auch noch in der Ukraine sehr stark bezogen wird. Dies beendet aber eben den Konflikt mit dem polnisch-litauischen Adel nicht und auf der Suche nach Bündnispartnern wenden sich dann die Kosaken an den russischen Zaren Alexej I. Und ja, die Kosaken und das russische Zarenreich verbünden sich gegen, gegen Polen-Litauen und schließen dann 1654 den sogenannten Vertrag von Perejaslaw und Jetzt sieht man aber an diesem Beispiel im 17. Jahrhundert, sieht man sehr deutlich, wie Geschichte unterschiedlich interpretiert wird. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, wo man eben sehr gut sehen kann, dass in Geschichte eine unterschiedliche Bedeutung erhalten kann. In Russland, also auch von Leuten wie Putin, wird dieser Vertrag in Pereyaslav verstanden als Anschluss des Kosakenstaates an das Russische Reich als, und damit eben auch als eine Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland. In der Ukraine ist die Sicht eine vollkommen andere. Da wird der Vertrag als ein Vertrag zwischen Gleichen gesehen. Also für, für die ukrainischen Historiker ist das eben keine Unterwerfung, sondern die Anerkennung der Unabhängigkeit der Ukraine. Und an solchen Beispielen sehen Sie eben, dass ja, dass Geschichte sehr verschieden interpretiert werden kann und dass es auch fast so einfach ist, immer Putin nur auf Falschheiten festlegen zu wollen, sondern es ist eben vielmehr so, dass er bestimmte Ereignisse in der Geschichte ausblendet. Ich,
0: aber er, ja, ja, ja. aber er, ähm, ja, wie Sie sagen, ich, ich bin, ich meine, wir sind ja hier Wissen, äh, Wissenschaftler, wir müssen vorsichtig sein, wir, wir nehmen keine... Position äh, direkt ein. Wir schauen nur, wie wir das einordnen können, würde ich jetzt uh, zusammenfassen. Aber man kann schon sagen, oder was würden Sie sagen, ähm, instrumentalisiert äh, ähm, Putin die Geschichte? Weil ähm, wenn ich mit Professoren gesprochen habe, wurde mir immer ein Satz genannt, der ist, ähm, vieles ist verhandelbar, aber die Geschichte ist nicht verhandelbar.
1: Ja, aber Geschichte kann, also wir haben das, was Reinhard Prozeldeck immer genannt hat, das Vetorecht der Quellen. Ne? Das, was über das, was in den Quellen steht, kommen wir nicht hinaus. Aber trotzdem können wir Geschichte verschieden interpretieren. Und die ukrainische Geschichte ist halt eben komplex. Und solche Begriffe wie Nation, die ja immer ja, hier auf vormoderne Reiche angewandt wird, das passt einfach nicht. Also und das muss eben uns klar sein, dass die Kategorien, mit denen operiert werden, eben nicht auf die frühe Neuzeit passen. Und aber so differenziert ist Putin eben nicht.
0: Ähm, können wir mal darüber reden, mhm. was die ähm, Ukraine eigentlich vor dem 17. Jahrhundert, also vor der frühen Neuzeit, das Gebiet, das Territorium, was war das eigentlich und von wem wurde es... Ähm, ja, wenn es keine Nation gab, äh, und sie haben ja gesagt, die Kosaken ähm, bei Kosaken woher kamen Aber es die gibt
1: Kossaken? auch in Deutschland keine Nation im 17. Ja, ja. Jahrhundert. Also richtig, das muss es immer klar sein. Die Nation richtig, ist ja. einfach für diese Zeit der falsche Begriff. Also wir haben verschiedene, das sind multiethnische, multireligiöse Reiche und so ein Gebiet, was wir heute als Ukraine bezeichnen, hat eben zu verschiedenen Herrschaftsgebieten gehört, also zu Polen, Litauen und auch zu Russland. Und das muss uns halt klar sein, dass, wir, dass diese Kategorien andere sind, mit denen wir operieren. Ja. Wir haben ein Gebiet, also das ist wie, wie das Heilige Römische Reich. Ne? Das ist, damit können wir auch keine Nationalstaaten im 21. Jahrhundert herleiten. Das ist eben das Problem dabei. Oder ein Trugschluss, dem Putin so ein bisschen auf den Leim geht. Ne? Was ich aber, was mir wichtig ist, also man kann Geschichte unterschiedlich interpretieren, also zum Beispiel den Vertrag von Perejaslav, da kann man lange drüber sprechen, ist das jetzt eine, ist das ein Vertrag zwischen Gleichen oder ist das eine Unterwerfung der Kosaken unter dem russischen Zahn. Da kann man sich streiten und wird vielleicht auch äh, verschiedene Indizien für beide Positionen haben. Ähm, was aber bei Putin so auffällig ist, dass er bestimmte andere Ereignisse eben ausblendet. Also zum Beispiel die ganze Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Und da sehen wir zum Beispiel, dass ähm, es hat ein Publikationsverbot gegeben für ukrainische Literatur und trotzdem hat die Bevölkerung, die ukrainische Bevölkerung an ihrer Sprache und ihrer kulturellen Identität festgehalten. Und was Putin auch verschweigt, ist eben, dass als Folge der Februar- und Oktoberrevolution 1917 und nach dem Ende des russischen Zahnreichs die ukrainische Volksrepublik Unabhängigkeit erreichte.
0: Genau, reden wir, reden hm. wir auch gleich mal drüber. Wie, wie kam es da zustande? Ich finde, mit Putin kann man einfach sehr gut äh, unterschiedlichen Faden aufbauen, weil Putin sagt zum Beispiel, dass ich, ich, ich mhm. wünschte mir, ich hätte es genauso im Wortlaut äh, übersetzen können von Russisch, aber so wie es übersetzt wurde, war es, dass sozusagen Lenin genau. der Erbauer mhm. der ukrainischen Verfassung, Verfasstheit ist.
1: Genau, also, also gehen wir nochmal auf diese ukrainische Volksrepublik ein. Die findet, die ist nur kurz unabhängig weil eben die Rote Armee 1920 in das Gebiet ein, einmarschiert und das Gebiet eben in die Sowjetunion eingegliedert wird und die ukrainische Volksrepublik aufgelöst wird. Und ähm, was jetzt eben Putin macht, das haben Sie ja erwähnt, er behauptet, dass die Ukraine allein ihre Existenz Russland verkannte. Also ich habe das Zitat mir aufgeschrieben. Er sagt in dieser Rede vom 21.02., die moderne, jetzt zitiere ich, die moderne Ukraine wurde vollständig von Russland geschaffen, genauer gesagt im bolschewistischen, kommunistischen Russland, Zitatende. Also laut Putins Geschichtsverständnis folgend verdanke die Ukraine ihre Nationalstaatlichkeit, vor allem eben Lenin und große Teile des Staatsgebietes. Staatsoberhäuptern, also, also vor allem Stalin und Khrushchev, die angeblich russische Gebiete der Ukraine geschenkt haben. Und was wir, meine Kollegen vor allem eben, also sagen, wir halten das eben für eine falsche Auslegung. Und so hat zum Beispiel der Verband der osteuropa historiker historikerinnen und historiker geschrieben dass jetzt zitiere ich die ukraine ihren festen platz in der geschichte der nation nations und staatsbildungen in europa hat und das ist eine position die ich absolut teile aber das ist eben keine geradlinige geschichte zur nationalwertung aber das hat fast europäischer Staat. Das muss uns immer klar sein. Diese Geschichten sind überall kompliziert. Russland ist da nicht sehr viel schneller als die Ukraine, als auch da. Die russische Nationalbewegung ist zum gleichen Zeitpunkt entstanden wie die ukrainische. Also, dass man da irgendwie vorläufer äh, Vorläuferbewegung sehen kann, das würde ich nein.
0: Würden Sie sagen, dass... Äh wie, wie man das hier jetzt vermehrt äh, hört, ähm, auch von Wissenschaftlern in, in, in Dokumentation, mhm. zum Beispiel der ARD. Ist die Ukraine ein ähm, europäischer Staat?
1: Ja, ein europäischer Staat ist er ja auf jeden Fall. Aber die Frage also
0: ist, ob es ein
1: Nationalstaat ist. Ne?
0: Ja. Und, ob, Und ob der zu, zu äh, Europa ge äh, gehörig ist, also schon von der Geschichte rausgesehen. So.
1: Ja, ich glaube, was eher die Diskussion ist, ist eben, ist die Ukraine eine Nation? Das ist ja genau der Punkt, wo Putin eben angreift. Äh, ob der zu Europa gehört. Ich glaube, das ist Putin. <lacht> das wurde er mit Vergnügen von Nein. Ähm, aber eben Putin spricht eben der Ukraine ab, ein Nationalstaat zu sein. Und diese Position, die finden wir auch unter deutschen Intellektuellen und Politikern. Also beispielsweise hat der Altbundeskanzler Helmut Schmidt behauptet, dass die Ukraine eben kein Nationalstaat sei. Und auch so ehrenwerte Kollegen wie Jörg Babarowski, also Historiker in Berlin, sprechen der Ukraine ab, eine Nation zu sein. Und sie teilen eben Putins Argument, dass die Ukraine ein Produkt der Nationalitätenpolitik, der sowjetischen Nationalitätenpolitik sei. Doch eben, was uns immer klar sein muss, eben die ukrainische Nationalbewegung hat eben, wie andere Nationalbewegungen auch, ihren Beginn im 19. Jahrhundert. Und wir sehen eben im 19. Jahrhundert ganz deutlich, dass intellektuelle Historiker, Künstler, sich für eine ukrainische Kultur und Geschichte interessieren und beginnen, diese eben von der russischen zu unterscheiden, also sich als etwas Eigenes verstehen. Und dies geschah, anders als von bestimmten Personen behauptet wird, eben nicht nur in Galizien, also im heutigen westlichen Teil der Ukraine, der damals zum Habsburger Reich gehörte, sondern auch in der östlichen Ukraine, die Teil des Zahnreichs war. Also beispielsweise die Stadt Harkiv, die wir ja heute dauernd in den Nachrichten hören und die im Osten äh, der Ukraine liegt, ist ein Zentrum der ukrainischen Nationalbewegung gewesen. Ich glaube, was wir verstehen müssen, und das, das ist so ein bisschen eine intellektuelle Herausforderung und eine, wie mir scheint, die Putin nicht so ganz meistert und einige andere auch, äh, jede Nation ist ein Konstrukt. Ja. Also das ist nichts, das ist eine Form der Vergemeinschaftung, wo Leute eben sagen, sie gehören zu einer Nation. Und diese Nation kann zwar Wirkmächtigkeit entwickeln, bleibt aber trotzdem ein Konstrukt. Also die Vorstellung davon, dass man eben zu einer Gemeinschaft, zu einer Nation gehört, kann soziales Handeln hervorbringen und damit eben auch Wirklichkeit erschaffen. Und das sehen wir ja auch heute ganz stark. Ne? Und... Diese Prozesse, dass man sich eben als etwas Eigenes wahrnimmt, die beginnen oder die, die werden im 19. Jahrhundert sehr, sehr deutlich. Und wir sehen es eben heute auch, weil eben die Ukrainer in Russland ihren Staat, eben ihren souveränen Staat eben auch als Nation verteidigen. Also die fühlen sich eben zugehörig. Und da ist es vollkommen egal, teilweise, ob sie russischsprachige Ukrainer sind, ob sie krimtatarische Wurzeln haben, ob sie armenische Wurzeln haben, jüdische und was es noch an Ethnien in der Ukraine gibt. Wir haben ja auch nicht nur die äh, Binarität zwischen Russland und Ukraine, sondern es finden sich ja in der Ukraine über mehr als 100 Ethnien, die eben auch sich als Ukrainer fühlen können.
0: Ich meine auch, wenn ähm, wir müssen zu sagen, äh, Putin äh, spricht ja nicht nur ähm, den, den also der Ukraine ein, ein National, also ein Nationalstaat ab. Er, er spricht ja sogar äh, die Identität, also des ukrainischen Volkes, ähm, spricht er ihnen ja ab, indem er sie ja das weißrussische und das ähm, also das belarussische mhm. Volk und das ukrainische Volk eigentlich als ein inkorporierter Teil Russ, äh, des russischen mhm. Volkes sehen möchte, äh, können wir äh, eigentlich äh, sozusagen allein schon durch die Geschichte des 19., 20. Jahrhunderts sozusagen äh, beweisen, dass es ja doch ein eigenständiges ukrainisches Volk ähm, gibt, weil ja allein schon ähm, so Sachen wie der ähm, ja, wie 1917 und auch in den 30er Jahren der, der Genozid an den Ukrainern ja eigentlich beweist, da ist ein anderes Volk noch, das sozusagen da äh, äh, Stalin scheinbar im Wege ist und das sozusagen dann mit all mit Gewaltzwängen und äh, Aushungern dann, äh, sagen wir mal, ähm, kontrolliert wird. Ich meine, daran äh, an den verschiedenen geschichtlichen Dinge, also Dingen sehen wir ja eigentlich da ist ein eigenständiges Volk und das soll nicht so wirklich, ähm, das erinnert mich ein bisschen an, an das polnische Volk im 18., 19. Jahrhundert mhm. ein bisschen, mhm. das immer zwischen der Geschichte der anderen sozusagen ähm, gesteckt hat und dann immer seine, Ho seine Hochphasen hatte und dann wieder zwischen den zwei Großmächten ich glaube, die
1: Frage ist so ein bisschen überflüssig. Also wenn wir beide jetzt, Sie und ich, entscheiden, okay, die Ukraine entspricht unseren Kriterien einer Nation. Ja. Das ist hinfällig, meiner Ansicht nach. Wichtig ist, dass wie die Menschen, die in dem souver souveränen Staat Ukraine leben, das empfinden. Und wenn sie sagen, sie gehören zu einer Nation, dann sind sie eine Nation. Dann reicht
0: das schon aus. Das ist eigentlich das Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein,
1: genau. Und wir sehen ja, dass das hier verteidigt wird. Also ähm, Und da können wir Fakten dafür und Fakten dagegen hin und her uns schießen. Aber wenn Leute sagen, sie gehören da zusammen, dann sind sie eine Nation. Und was man einfach ganz klar sagen muss, äh, egal was man für historische Narrative entwickelt und wie man Geschichte interpretiert, interpretiert nichts rechtfertigt den Angriff auf einen souveränen Staat.
0: Ja, und dann haben wir noch, vielleicht noch können wir über die zwei geschichtlichen ähm, Phänomene ähm, die Orangen Revolution 2004 und äh, den Euromadan 2014 reden. Ich Oder noch,
1: bitte, darf ich noch, eine, noch einen kleinen Einschub machen, weil der mir wichtig gerne. ist. Ähm, also ich glaube, was wir als, vor allem als Historikerinnen und Historiker machen müssen, wir müssen uns davon lösen, so einfache Na Narrative der Nationswertung zu erzählen. Ja. Sondern was uns klar sein muss, das ist verflochtene Geschichte, in denen es verschiedene Einflüsse gibt, also russische, jüdische, armenische, deutsche und polnische Einflüsse. Und dass eben diese Kulturen und Identitäten in Russland und in der Ukraine eben in Verflechtung und aber auch in Abgrenzung zueinander entstanden sind. Also was man eben auch sagen kann, es hat eine Ukrainisierung der, der russischen Kultur im 18. Jahrhundert gegeben. Ne? Das hat beispielsweise sehr schön Kappeler aufgezeigt und das sieht man sehr deutlich an den ukrainischen Klerus, der unter Peter dem Großen eine bedeutende Rolle einnimmt und da eben auch die religiöse Kultur oder das religiöse Leben in Russland prägt. Und Andreas Kappelow beispielsweise vertritt die These, dass diese Ukrainisierung Russlands eben dazu beigetragen hat, dass auch Russland eine gewisse Europäisierung im 18. Jahrhundert durchlaufen hat. Also wie Peter das Fenster nach Westen aufgemacht hat. Ne? Da haben ukrainische Geistliche eben sehr stark mitgespielt. Und was mir wichtig ist, dass wir eben ein bisschen davon wegkommen, nur in diesen nationalen Kategorien zu denken. Sondern was wir machen müssen als historikerinnen und historiker aber auch einfach als ja als ähm, als bürger dass also, wir dass wir geschichten in ihrer vielschichtigkeit erzählen also und gerade solche gebiete die aus viel völkerreichen hervorgegangen hervorgegangen sind die zeigen eben dass identitäten vielschichtig sind und eben nicht ethisch exklusiv und dass eben die kategorie der ethnie vor allem eben für vom moderne Reiche, ja eigentlich auch nicht so richtig passt.
0: Man könnte mir eigentlich eine ganz andere Frage stellen, ähm, die vielleicht zu selten gefragt wird. Nämlich erstens, weshalb neigen wir zu, ähm, zu dieser Narrative der Nationalstaaten seit diesem Jahrhundert und und, und wie haben das dann eigentlich die Herrscher im, äh, in der frühen Neuzeit und im Mittelalter äh, hinbekommen, so viele verschiedene Ethnien in ihrem mhm. Staat irgendwie leben lassen zu können. Gab es dann also eine viel größere Ambiguitätstoleranz früher mhm. schon als heute?
1: Ja, das würde ich so unterstreichen. Also ich denke, dass diese diese Vorstellung von homogen Reichen, das ist ein Pro Produkt der Aufklärung und nimmt dann eben durch die Nationalbewegungen in den einzelnen Ländern, die eben dann nicht mehr damit zurechtkommen, dass äh, dass sie Nachbarn haben, dass Städte nicht homogen sind. Und ähm, also das ist alles eine Entwicklung, die eben seit der Aufklärung beginnt. Und ja, das hat Sigmund Baumann, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Unbehagen an der Moderne, äh, der hat das eben als ordnung schaffen beschrieben also die aufklärung bringt die vorstellung mit sich dass man ordnung schaffen will und das bedeutet eben auch also ordnung schaffen in anführungszeichen dass man versucht eben ja homogene gebiete zu zu kreieren und das führt dann wenn wir eben auf die geschichte des 20 jahrhunderts schauen eben auch wenn man es weiterführen will zu sowas wie ethnischen säuberungen also dass man mit dieser mit dieser Differenz, mit dieser Vielschichtigkeit immer weniger zurechtkommt. Und ein gutes Beispiel für diese, ja, für diese, wie haben Sie es genannt, Ambiguitätstoleranz, ja. Äh, ist ja wirklich das Moskauer Reich. Also die hatten keine Probleme, also keine Probleme, das gibt, aber es gibt unterschiedliche Perioden, aber so äh, ja, im im großen Bild weniger Probleme eben mit Unterschiedlichkeit klarzukommen. Also solange die Leute ihre Tribut gezahlt haben, konnten die ihren Glauben ausüben. Und was eben was Imperien eben ausmacht, ist, dass sie eben durch die Loyalität zu einer Dynastie aufrechterhalten werden, aber nicht durch eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Religion oder eine gemeinsame Kultur. Es reicht einfach, dass man den Herrscher anerkennt. Und das war im Moskauer Reich ja nicht immer gegeben. Aber wenn das gegeben war, hat man die Leute größtenteils, das ändert, sich, es gibt P Perioden, wo das nicht so ist, ähm, leben lassen, wie sie leben wollten.
0: Ja, also war das einfach eine gewisse ähm, Art von Freiheit. Aber unter der ähm, ja, Präkurative eines ähm, Herrschers, wenn man den akzeptiert hat, ähm, war Handel und Kultur pur, sozusagen ohne Grenzen.
1: Ja, oder genau, und Religion vor allem.
0: Und Religion vor allem.
1: Und Sprache und sowas. Und die, das sieht man ja auch heute noch in der Ukraine. Ne? Das sind, also in diesen vormodernen Reichen war. Mehrsprachigkeit kein Problem. Also wenn Sie sich mit zum Beispiel mit der Geschichte Russlands befassen, dann sehen Sie, ja, mit welcher Selbstverständlichkeit verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und das haben Sie ja auch in der, in der Ukraine. Da ist ja Zweisprachigkeit eigentlich auch kein Problem gewesen. Das ist jetzt ein bisschen hat sich verändert durch die Annexion der Krim und den Euromadan.
0: Ähm, also Sie sprechen jetzt gerade äh, auf die Zweisprachigkeit Russisch und Ukrainisch an. Genau,
1: aber das ist eigentlich und es war eben auch, äh, also man konnte Ukrainer sein und trotzdem Russisch sprechen. Also Sprache und Ethnizität gehören nicht immer zusammen und das muss einem eben auch klar werden.
0: Ja genau, also mir fallen da komischerweise äh, einige Künstler aus der Ukraine ein, die jetzt die letzten äh, 10, 20 Tage irgendwie auf irgendwelchen Netzwerken äh, gesehen habe, die dann sagen, wenn wir die die die, die russische Sprache verwenden, um einfach eine gewisse Poetik auszudrücken, dann äh, dient die russische Sprache gerne dazu. Warum ich glaub, nicht?
1: Genau, also zum, das beste Beispiel ist hier immer der, der ukrainische Nationalschriftsteller Taras Tschevchenko. der hat bringe es vielleicht durcheinander, aber der hat Prosa auf Russisch geschrieben und seine Gedichte auf Ukrainisch oder andersrum. Mhm. Aber das weiß ich jetzt gerade im Moment nicht ganz genau. Aber ähm, die haben eben in unterschiedlichen Situationen Sprache unterschiedlich verwendet. Oder schauen wir jetzt heute auf Volodymyr Zelensky. Ähm, ganz klar würden wir ja sagen, das ist ein Ukrainer. Aber äh, Zelensky ist in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen, hat eine jüdische Herkunft und äh, und hat vor allem eben auf Russisch gearbeitet. Erst in letzter Zeit, äh, ja, als Präsident, äh, switcht er immer mehr zum ukrainischen. Und Sie sehen ganz deutlich, dass eben diese Loyalitäten sehr, sehr vielschichtig sind und dass die Geschichten eben auch sehr vielschichtig sind. Und das sollten wir meiner Ansicht nach immer mit erzählen.
0: Ähm, kommen wir vielleicht ähm, zum dem Punkt der Ukraine, ähm, was vielleicht in den letzten 20 Jahren immer ähm, das Problem war des, des eigenen Staates, mhm. nämlich die innere Zerrüttetheit äh, der Ukraine. Mhm. Ähm, können Sie vielleicht ein bisschen porträtieren, äh, an was es gelegen hat? Sind wir wieder einfach bei den, bei den, ähm, war es wieder Perestroika und die wilden 90er, wo alles im Aus Verkauf stand, die einfach äh, gewissen kleineren Staaten wie der Ukraine es unmöglich gemacht hat, Ort, also irgendwie in einer gewissen Hinsicht Ordnung oder Stabilität in ihrem Staat zu schaffen, oder waren da andere ähm, Dinge auch ähm, wichtig?
1: Also ich würde das Bild der Ukraine seit 1991, also seit dem, seit dem Zerfall der Sowjetunion, nicht so negativ zeichnen. Also klar, wir haben wirtschaftliche Probleme ähm, aber was man an der Ukraine sehr gut sehen kann und wo man eben auch den Unterschied zu Russland sehen kann, dass es, dass es Politikwechsel gibt, dass es Wahlen gibt und dass eben Leute auch abgewählt werden können. Und das würde ich schon sagen, das ist, ja, das ist eine, eine Leistung der Ukraine, die man wirklich anerkennen sollte. Aber Sie haben natürlich recht, auf politischer Ebene sehen wir ganz deutlich, dass die Akteure in der Ukraine ja in ein pro-westliches und ein pro-russisches Lager gespalten sind und zweimal eben 2004 bei der Orangen Revolution und dann 2013, 2014 auf dem Kiewer Maidan hatten wir eben gesehen, dass diese Proteste zu einer ja, westlich orientierten Regierung geführt haben. Und mit dieser ja, Orientierung hin nach Westen, die hat in Russland dazu geführt, dass eben neuere, neu, oder nicht neuere, sondern eher alte Feindbilder wieder reaktiviert wurden. Also diese Westanbindung führt dazu, dass eben Putin von der sogenannten NATO-Einkreisung spricht oder behauptet eben, dass es einen Genozid, also einen Völkermord in der Ostukraine gegeben habe, und dass es eben nun gelte, ja die Interessen der sogenannten russischen Welt des Ruski mir zu verteidigen.
0: Er spricht ja auch nicht umsonst vom sozusagen von Novorossia und benutzt ja einen Begriff von Katharina der Großen. Mhm, mhm. Also er verwendet einen alten äh, ähm, Begriff und, gehe und versucht ihn, also versucht sozusagen das in, den, in diesen begriff einzuordnen
1: mhm. genau Und, aber was er was man eben konstatieren muss dass er eben das gegenteil im endeffekt erreicht also ich würde sagen die westorientierung war noch nie so stark wie jetzt wo die ukraine eben ja versucht zur europäischen union zu gehören oder der nato beizutreten oder nach nato hilfe ruft also er hat im endeffekt nicht das erreicht, was er wollte. Und in der Ukraine kann man feststellen, dass eben auch die, ja, seit diesen Ereignissen eben die nationalistischen Strömungen eben auch Aufwind bekommen haben. Also das sieht man beispielsweise an so Dingen wie Russischunterricht. Der wurde seit 2014 in den Schulen reduziert. Und, und damit, ja, geht eben auch diese... Diversität, diese Vielschichtigkeit eben verloren, die ich finde, den große großer Gewinn solcher Staaten wie der Ukraine äh, ist.
0: Aber in einer Weise können wir uns ähm, der Thematik schon kritisch ähm, nähern, weil wir haben ja jetzt im Grunde über die Ukraine in der Weise geredet, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich kein homogener Staat gewesen, eigentlich immer ein Staat zwischen Ost ähm, und West eigentlich immer äh, ein, ein, ein Staat, der, der einfach von, von, von vielen Völkern, von verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Religionen mhm. und Ethnien geprägt war. Ähm, es gibt da ein paar intellektuelle Texte, die darüber reden, äh, darüber sprechen, dass solche Staaten wie die Ukraine eigentlich von beiden Seiten, West und Ost sozusagen, benutzt werden, um dem anderen, dem Gegner, sein Narrativ überzustülpen. Ich frage mich halt schon, ob das manchmal 2014, 2013 vielleicht die richtige Vorgehensweise war vom Westen. Weil Sie wissen ja, Herr Steinmeier und der französische Außenminister hm. sind ja sofort hinge, hingefahren, und, um das klarzustellen und so weiter hm. und so fort. Hätte es da nicht auch andere Möglichkeiten gegeben, dem ähm, ja die Integrität der Ukraine weiterhin zu wahren, aber auf einer anderen Weise ihr die Möglichkeit zu geben, was ich. Freier Handel mit Europa, hm. aber keine nato annäherung oder ich weiß es nicht. Also ich kenne mich das wenig aus.
1: Sie meinen jetzt das Assoziierungsabkommen, was dann ja. dazu geführt. Ja, da würde ich eben behaupten, jeder souveräne Staat hat die Wahl, die freie Bündniswahl.
0: Also Sie sind in der auf der Seite von Stoltenberg. In diesem Fall. Weil nee, ich, bin ja genau, die,
1: alles, die, ich bin für die Anerkennung von souveränen Staaten und es hat nicht westliche, nicht Frankreich, nicht Deutschland, nicht Polen zu entscheiden, was mit der Ukraine passiert und es hat auch eben nicht Russland zu entscheiden, was mit der Ukraine passiert, sondern das ist die Entscheidung der Ukraine. Und dass eben solche Ereignisse wie der Euromadein passiert sind, zeigt ja ganz deutlich, dass es da ja, dass es starke Stimmen dafür gegeben hat für die Westernährung. Und dass Janukowitsch aus dem, ja, aus dem Amt und aus der Ukraine gejagt worden, weil er das verhindert hat. Und wie, und da bin da glaube ich eben auch an die Kraft der Demokratie. Also wir haben in einer. Äh, in einer Demokratie haben eben auch äh, ukrainische Staatsbürger Parteien abzuwählen, die ihre Position nicht vertreten. Und das ist ja auch geschehen. Und wenn's, wenn sich die Menschen in der Ukraine durchsetzen, die nach Russland wollen, dann müsste der Westen das genauso akzeptieren, wie Russland akzeptieren muss, wenn die Staatsbürger in der Ukraine entscheiden, dass sie nach, dass sie eher eine Westernährung bevorzugen. Das ist Demokratie.
0: Schön gesagt, schön zusammengefasst. Dann ähm, können wir eigentlich, um, um das Gespräch abzuschließen, auf die Frage kommen hat sich dann hat sich dann eigentlich ähm, Putin verschätzt. Und selbst, ich möchte darauf hinweisen, selbst mhm. wenn er sich im Krieg, also in diesem Krieg, der im, der im Moment geführt wird, nicht verschätzt hat, weil das werden wir noch sehen, das ist lange nicht mhm. vorbei, aber hat er sich vielleicht in seinem Machtanspruch verschätzt, sind die Realit ist die Realität schon längst eine andere in den Gesellschaften, in denen wir leben als die, die ja mit dieser Art, wie er, ähm, wie nicht nur er, muss man dazu sagen, mhm. ähm, versuchen, die Welt aufzuteilen, mhm. äh, einfach den, 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 ja, wir haben vorhin vom Bewusstsein gesprochen, dem Bewusstsein, dem heutigen Geist der Menschen, der wider, widerstrebt und widerspricht und dadurch eigentlich sozusagen äh, ja, er in gewisser Hinsicht, ja, wie würden Sie es, wie würden Sie es einschätzen? Hat er, hat er sich verschätzt? Ja, ich würde schon denken, dass er sich verschätzt hat, aber nicht jetzt
1: in Bezug auf irgendwie einen allgemeinen Geist oder auf eine gemeinsame Idee, wo ich immer glaube, da ist, da ist in Gesellschaften viel zu divers und ich wüsste auch nicht, was das sein soll, aber ich denke, wo er sich wirklich verschätzt hat, ähm, dass ähm, dass, die, dass eben die Ukrainer, die jetzt ihr Land verteidigen, sich als Ukrainer wahrnehmen, unabhängig davon, welche Sprache sie sprechen. Und was er eben auch nicht, also er hat ja erwartet, dass er mit Blumen und mit Freude äh, mit Blumen und... Äh, empfangen wird und mit begeisterung und das ist eben halt nicht geschehen und ich glaube das war eine sehr sehr große fehleinschätzung also es gibt probleme in der ukraine dass die, die, die 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 sicher auf der hand liegen und die sicher auch äh, protest erzeugen aber die führt eben nicht dazu die führen eben nicht dazu ähm, dass man dass man sich eben nicht mehr als ukrainer versteht
0: wie sieht die zukunft der ukraine aus
1: oh. Ich hoffe, dass, also vor allem für Russland hoffe ich das auch, dass es Russland gelingt, die Ukraine als gleichberechtigten Partner anzuerkennen. Sonst wird Russland keine Zukunft in Europa haben. Aber ich denke, egal wie die Geschichte ausgeht, also ich, nee, nicht egal, wie die Geschichte ausgeht, aber ich bin mir sicher, dass die Ukraine eine Zukunft in Europa hat. Der